0: Radio Nacional Clásica presenta Clásicos Desatados Idea y Conducción Jessica Feinsod
1: Les presento a Jessica Feinsold, la conductora de Clásicos Desatados, un programa hecho con chicos, para chicos y grandes. Hola,
2: ¿cómo están? ¿Cómo les va? Hoy estamos aquí, vestidos de fiesta. Sí, porque hoy cumplimos 150 programas, nada más ni nada menos. Hoy tendremos un programa súper, súper especial, como cada uno de los que hacemos... O eso intentamos, al menos, que cada una de las emisiones de clásicos desatados sea única. Hoy estaremos festejando al gaucho Martín Güemes, ya que hoy es su día y es feriado en la Argentina. También nos contará el historiador marplatense Alejandro Morea, quién fue su hermana Macacha Güemes, que cobró notoriedad en los últimos años, cuando se comenzó a poner la lupa sobre el rol de las mujeres en la historia y en la vida misma. Macacha Güemes. Al fin y al cabo No es solo una calle de Puerto Madero También hablaremos de Belgrano Prometeremos La Bandera Y mucho, mucho, mucho más Pero antes que nada Para que Clásicos Desatados Se ponga realmente de fiesta Quiero agradecer especialmente A nuestro chef del sonido A Diego Rosato A Martín Gulish, A Boris A Raquel Gorosito. A Úrsula Jan, a Gustavo, la bestia Mainetti, a Esteban D'Antona, a Silvia Vilches, directora de La Banderita, a Jorge Luján, quien cumple hoy años, feliz cumple a nuestro amigo poeta, que sea un año de buena poesía. A mi amor, a mis amigos, a ustedes, los oyentes, y especialmente a los periodistas de cordones desatados. Los invito a festejar con nosotros.
3: Kaslauskas, arroba, Natalia, punto, violinista. y quería contarles que el 17 de junio de 1882 nació Igor Stravinsky compositor, pianista y director de orquesta uno de los músicos fundamentales del siglo XX su padre era el primer contrabajo de la ópera imperial y fue quien lo incentivó a estudiar música y leyes Igor comenzó a estudiar piano a los nueve años. En 1902, a los 20 años de edad, se convirtió en alumno del mismísimo Nikolai Rimsky-Korsakov, probablemente el compositor ruso más importante de su tiempo. Stravinsky revolucionó la orquestación y abarcó varios géneros y reinventó el ballet en su movimiento ritmo tempo incorporado en múltiples culturas idiomas y literatura estamos escuchando Petrushka por la Filarmónica de Berlín dirigida por el maestro Simón Ratle Adiós
4: Martín Güemes,
0: barba florida y
4: entera Con sus gauchos infernales Defendiendo la
0: frontera Hola, soy Alejandro Morea Soy historiador, trabajo en Mar del Plata En la Universidad y también en Conicet Y voy a contarles algunas cositas cortitas Sobre Martín Miguel de Güemes Martín Miguel de Güemes Fue un salteño Protagonista principal de lo que llamamos Las guerras de independencias y la revolución Era hijo de un funcionario De la corona española y de muy joven fue destinado por su familia a hacer la carrera militar por eso tuvo una participación bastante importante y destacada en las emociones inglesas y después cuando inició las guerras de independencia se incorporó a las fuerzas de la revolución su figura empieza a sobresalir a partir de 1814 cuando José de San Martín que en ese momento se había hecho cargo del ejército auxiliar del Perú lo designó comandante de de las milicias eh, de Salta, y a partir de ahí empieza a implementar una táctica y una estrategia para enfrentar los españoles, que después fue conocida como Guerra Gaucha, que significaba básicamente atacar a los adversarios cuando estaban desprevenidos, con ataque sorpresa, y quitarles ganados, alimentos, algunos hombres, pero evitar el enfrentamiento directo porque no los favorecían. En 1815 fue elegido gobernador de la provincia de Salta, que en ese momento también integraba a Jujuy, a Tarija, a Orán, y gobernó Salta hasta 1821. En ese contexto fue que se produjo como la movilización más importante de la población saltojujenia, que se enrolaron en lo que se llaman los gauchos infernales o los gauchos de Güemes, ...que hicieron la resistencia a la ocupación por parte de las tropas españolas. Machaca Güemes es la hermana de Martín Miguel, en realidad se llamaba María Magdalena... ...y fue en muchos sentidos la mano derecha de su hermano, de Martín Miguel... ...porque colaboró con él en el gobierno efectivo de, de la provincia de Salta... ...no porque tuviera un cargo formal, pero sí era una figura muy importante y mucha relevancia porque era la que establecía nexos, vínculos con los miembros de las élites salteñas, pero también con los sectores populares. En algunos sentidos funcionaba como consejera del propio Güemes y constructora de apoyos hacia la figura del gobernador. También fue importante en términos de la obtención de información, de la construcción de redes de relaciones, pero también de redes de espías, que tributaban a la figura de Güemes y que fueron claves para el desarrollo de la guerra.
2: Escuchamos estrofas del himno al general Güemes con letra de Gabriel Monserrat y música de Rafael Baldassari por la Orquesta Sinfónica de Salta, en la voz del tenor Javier Yáñez, dirigida por la maestra Jenny Delgado.
3: Todos, soy Sofía, tengo 15 años y lo que más me gusta de Santa es ver al alta de C, detrás de las montañas. También me gusta la comida y visitar a mis abuelos. Besos, chao, chao.
5: Hola oyentes de Clásicos Desatados. Buen día, Sísica. Mi nombre es Ariadna Sotelo. Tengo 11 años y vivo en la ciudad de Cipolletti, de la provincia de Río Negro. Yo canto en el coro infantil, cantando juntos, de esta ciudad, con la profe Valeria y Florencia. Lo que estás escuchando ahora es nuestra versión del tema Canto de Ida y Vuelta, del dúo Karma. Esta canción la cantamos el día jueves, 23 de marzo, en el Complejo Cultural Cipolletti, en el concierto de cierre. Del hermoso encuentro que tuvimos por los 10 años del programa Orquesta y Coros de mi provincia. En este encuentro vinieron chicos y chicas de los 7 coros y 7 orquestas. De toda la provincia y ensayamos durante 3 días. A mí me gustó mucho el encuentro porque pude conocer personas nuevas e increíbles. Como quienes ensayamos. También me gustó compartir un momento de juegos y recreación como también disfrutar cómo se escuchaba el coro y la orquesta con todos los que éramos. Bueno, les agradezco mucho el espacio que me dan para contarles esto. Y les mando un abrazo muy fuerte. Chao.
2: Quería contar que el otro día, en una de las redacciones de periodismo por chicos que dirijo, en la Escuela del Sol, la noticia era la de dos pumas que se habían escapado de su refugio en Puerto Iguazú, Misiones. Alguien los asustó y salieron de la jaula, comentaron algunos de los periodistas. Quizás la lluvia rompió el candado de su refugio. ¿Qué es un refugio? Un lugar con techo para cuando llueve, dijo alguien, donde cuidan animales. Donde la gente va a dormir cuando no tiene casa. Un lugar donde te puedes cuidar. Un lugar para no estar en la calle donde hay peligro. Si hay una guerra y evacúan la ciudad, van todos a un búnker, que es un refugio. Un garage es un refugio para motos. Hay refugios para personas de bajos recursos, pobres. Son gratis, pero la gente no quiere ir porque dicen que les roban. Podés ser de la más alta sociedad e igual necesitar un refugio. Les abro la ventana de nuestro refugio para que escuchen un poquito lo que allí decían.
6: Es un lugar en donde la gente puede ir o vivir para no estar, por ejemplo, en la calle porque también hay peligro. ¿Desde qué edad se puede ser
3: periodista de cordones? Desde la edad de cuando uno empieza a tener un refugio.
2: No Importante no se ¿Qué? ¿Qué otra cosa es un refugio? Ah, no, no. Una vez hablar de los refugiados justamente ¿Quiénes son los refugiados acá
7: estamos en la mesa ah, Ana y emma abajo de la mesa son refugiados o sea que la calle pasó a ser un
2: refugio para vale, eso no tiene otro no, refugio los refugios son como una escuela de, de lo de, de los recursos y le lavan la ropa
3: le dan comida y todo ah, y la
6: ah,
2: o sea que hay que ser pobre para tener un refugio
3: no
6: no
8: adivina, adivina,
9: adivinador.
1: Hola, soy Mirko. Imagínate que estás en una habitación toda blanca y solo tenés un palito muy, muy finito y tenés que salir.
3: ¿Cómo haces? Dejas de imaginar.
2: No sé. ¿Qué es un derecho?
6: Un derecho es algo que las personas pueden hacer. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, hacer esto que está pasando en la vida real, como mandando un mensaje, acordones desatados, o subiendo algo a la radio, o denunciar.
3: Tener derecho a
2: hacer algo. ¿Qué otra cosa es un derecho?
3: Derecho es, por ejemplo, yo tengo derecho a pintar. Hay
1: gente que no tiene derecho a pintar estar
2: ¿Qué legal? derechos tienen los chicos? ¿Los
1: derechos
6: son las cosas que
2: te gustan? ¿Los derechos son las cosas que te gustan? No,
6: porque capaz al tirar armas te gusta, de verdad, y es eso igual. no se puede hacer. Es ilegal. Los chicos tienen derechos como aprender, jugar, divertirse, y si un niño es hijo de un mafioso, pues... Pegarle a otros niños. Si te enojas, uh -huh. también pegarle a otros niños. Si yo me enojo con Elena, no, 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 no. le pego una trompada. Epa, ¿y eso es un derecho? Sí. No. Puede ser, a veces.
8: escuchar el tema original del film El Padrino, compuesto por Nino Rota, e interpretado por la Orquesta Filarmónica de Praga. Al escuchar esta melodía siento misterio y suspenso. Poema de
3: Jorge
10: Luján Qué hermoso es ver también a los papás Paseando con sus niñas y niños Dedicándoles atención y cariño a cualquier hora O encontrarlos al final del día Junto a la cama de sus peques Entonando un arrullo mientras parten hacia el mundo de los sueños. Nariz,
9: nada
10: más, o oh no mucho más, más cómo medirlo. Escuchamos Tic Tac, un arrullo paterno compuesto e interpretado por mí, Jorge Luján, junto a la niña Paloma Fernández Pellón, de seis añitos, y a la violinista Victoria Orti. Momentos en familia en los que la frase fugaz de una niña o un niño se vuelve un rayo de sabiduría. Momentos en los que una voz cristalina nos saca de la rutina y abre una ventana hacia cosas que de otra manera pasarían desapercibidas. X y Z. Un domingo, el pequeño X y su papá salen a caminar. El padre mira al cielo y dice: "Ay oh, hijo, hoy no hay sol". No te preocupes, pa", contesta X. Día sí hay. Mami", dice X otro día. ¿Qué hijito? Voy a ver si mi papi está contento o enojado. X entra de puntitas al cuarto de su papá. Papi. Mmm. Dice su papá sin despegarse de la computadora. ¿Estás contento? Mmm. Repite el padre sin mirarlo. Muy contento. Mmm. X se acerca un poco más. Y las vacas. ¿También están contentas? Una noche, X se acerca al Moisés donde duerme su hermanita. La habitación está a oscuras, pero entra luz por la puerta abierta. X junta las manos y proyecta en la pared una sombra con forma de conejo. ¡No la despiertes, hijo! Le dice su papá, en voz baja. ¡No! Responde X. ¡Solo estoy dibujando sus sueños! Un tiempo después, X juega con un amigo. Cerca de ellos, la bebita Z se desliza en su andadera. ¿Habla? Pregunta el amigo señalando a Z. ¡Claro que habla! Responde X. ¡Little, little, little! Murmura Zeta. Pero en inglés aclara X. Estos diálogos pertenecen al cómic X y Z, escrito por mí, ilustrado por Isol y publicado hace años por Alfaguara en México y por Sudamericana en Argentina. Y con él cerramos otro capítulo de Canción versus Poema. ¡Hasta prontito!
6: Soy Maite, de cuarto grado, y para mí prometer a la bandera es una gran responsabilidad. También es un gran paso para mí en la vida, y está llegando.
11: Hola, ¿cómo estás? ¿Sabías que el día de la bandera en Argentina es el 20 de junio en homenaje a Manuel Belgrano? quien la creó y que falleció ese mismo día, martes de 1820, a los 50 años. Fue un gran abogado y pensador que contribuyó a la independencia argentina, pero falleció en la pobreza extrema, en una Buenos Aires arrasada por la guerra civil. Fue uno de los más notables economistas argentinos, precursor del periodismo nacional, impulsor de la educación popular, la industria nacional y la justicia social. Se destacó durante las invasiones inglesas cuando se incorporó a las milicias criollas para defender la ciudad y fue uno de los pocos que se negaron a prestar juramento al invasor. Cumplió un rol protagónico durante la Revolución de Mayo, y fue nombrado vocal de la primera junta. Sin embargo, Belgrano murió en la pobreza total, atacado por una agobiante enfermedad en una Buenos Aires, que llegó a tener ese día, escuchen bien, tres gobernadores distintos. Solo algunos parientes y dos o tres amigos eh, acompañaron sus restos. El despertador Teofilantrópico fue el único periódico que se ocupó de la muerte de Belgrano. Para los demás no fue noticia.
1: cuarto grado de la escuela la banderita y vengo a hablarles sobre qué es para mí prometer a la bandera y yo siento que prometer a la bandera es prometerle algunas cosas como ser ciudadanos nobles hacer las cosas bien ser un ciudadano justo y estudiar bien
2: Acabamos de escuchar Saludo a la Bandera, de Leopoldo Correger, interpretado por la primera voz del coro de niños del Teatro Colón, Guadalupe Fustinoni, de 13 años, especialmente para clásicos desatados.
3: Hola, mi nombre es Guadalupe Fustinoni, tengo 13 años y estoy en el Teatro Colón desde los 6. La canción que acabamos de escuchar se llama Saludo a la Bandera, que fue compuesta por Leopoldo Correger. Un músico que nació en Barcelona, España, en 1862 y falleció en Buenos Aires, Argentina, en 1941. Y a quien se lo recuerda por su trabajo como director de orquesta y compositor. Escribió varios tangos, así como marchas, entre las que se encuentra Salvar la bandera y el himno de Sarmiento, que todavía se encata en las escuelas.
10: Plancharita planchadita planchadita, planchadita, planchadita,
7: planchadita, plancharita, plancharita,
6: planchadita. Hola, soy Agnes del cuarto grado de la banderita. Para mí, prometer a la bandera es jurarle, amarla, cuidarla y defenderla. Respetarla y honrarla. Celeste,
7: como nieve Un sol con rayos de oro La historia iluminó
11: Bandera de mi patria
8: Hola oyentes, ¿cómo están? Soy Lu Para mí, una bandera es como un símbolo único para diferenciarte de los demás Puede ser una bandera de un club ...de una escuela, de un país... ...y bueno, eso...
7: Chao.
1: Hola, soy Cata de cuarto grado... ...y para mí, jurar a la bandera... ...es un gran paso para mí y para mi vida... ...la verdad... ...y también, prometer a la bandera... ...es respetarla y trabajar... ...y estudiar mucho y esforzarse mucho... ...para lograrlo...
7: tan como
2: Escuchamos, sube, 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 de Víctor Heredia, interpretada por Mercedes Sosa.
1: Hola a quienes realizan y a quienes escuchan y escuchamos el programa cordones desatados. Quería felicitarlos a los niños, a las niñas, a los adultos, las adultas, a toda la gente que le pone el hombro a la emisión en sus 150 cordones sin atar. Mi nombre es Iris Rivera y va todo mi cariño para ustedes. <risa>
12: El 13 de junio se celebra en la Argentina el Día del Escritor, en homenaje al cordobés Leopoldo Lugones, quien fue el fundador de la Sociedad Argentina de Escritores y fue el director de la Biblioteca Nacional de Maestros durante décadas. Cabe decir que el Estado eligió recordar a Jorge Luis Borges con el Día del Lector y no con el del Escritor, y que hay un guiño allí a eso que el autor de la LEF se cansó de repetir que otros se jacten de lo que han escrito. Yo prefiero jactarme de lo que he leído. Este día, del escritor, deberíamos preguntarnos, ¿qué es escribir? Por un lado, uno de los más grandes novelistas franceses del siglo XX, Marcel Proust, en La búsqueda del tiempo perdido, a la Reche du Temps deja clara su opinión. Un libro es un gran cementerio en la mayoría de cuyas tumbas ya no se pueden leer los nombres borrados. El escritor alude a la idea de que la tarea escribir es la de un traductor que traduce de la vida al texto. En la misma línea, pensando la escritura como una traducción más que una creación, podemos citar al filósofo francés Deleuze quien creía que la página en blanco está tan llena de cosas que escribir es básicamente borrar. Es decir, aunque no lo sepamos, escribimos sobre lo que ya escribieron otros. Soy Alejo Carbone y tengo 14 años. <música>
8: Hola a todos los oyentes, mi nombre es Vincent Archein y estoy acá para poder contarles ciertas ideas que me pasaron por la cabeza sobre los caminos y los libros Bueno, no sé si saben, pero cuando leen, siguen un camino No importa si el libro no trata de un viaje o de un camino como por ejemplo El Hobbit Lo que sucede es que la historia es un camino que se sigue Eso sí sos el lector El escritor, por otro lado, crea el camino Se encarga de hacerlo Pero también recorre ese camino al igual que el lector, sin embargo, ambos lo ven distinto. El lector quizás se imagina al extraño monstruo de tres cabezas con cuernos de dos metros, pero el escritor se lo imagina con cuernos pequeños, muy pequeños. También existen caminos concretos en los libros, como en El Hobbit o El maravilloso mago de Oz. Y cosas aún más concretas, como mi compañero Francisco, de apellido Caminos. Chao.
3: Músicos Desatados te invita a que nos envíes un mail a periodismoporchicos.com, Instagram periodismoporchicos o a nuestro WhatsApp 54 2576 4249. Hola a todos y a todas, mi nombre es Divana, tengo 11 años y soy de Oaxaca. El día de hoy les voy a contar todo lo que me ha gustado del taller de cordones desatados porque espero que igual a ustedes les guste porque es muy entretenido y divertido. A mí lo que más me gustó fue que hice muchos más amigos de los que ya tenía en mi escuela y en otros lados. Pudimos compartir ideas y de ahí crear varias noticias, varios chistes y divertirnos y reírnos entre todos. Y también me gustó que cada que hablábamos de una noticia siempre dibujábamos y a mí me encanta dibujar. Y me gusta ponernos de acuerdo Cuando elegimos el taller De qué se va a tratar y dar ideas Eso es todo, chao Y no se pierdan ningún programa Tengan un bonito día, chao No, no te pierdas Clásicos desatados Ahora en versión comestible Sí, te puedes comer los clásicos Hola, mi nombre es
1: Julia Barrera, soy de la provincia de Salta, Puebla El Galpón, hoy les enseñaré a hacer empanadas salteñas, primero tenés que hacer el relleno, pica cebollas en cuadrito y pimiento, en una olla pones grasa vacuna a calentar, luego agregar la carne picada a cuchillo hasta que se cocine un poco, agregar sal, comino, pimentón y sacar del fuego en otra olla poner agua a hervir huevos y papas en cuadritos pequeños cocinar y colar. Unir el huevo, papas y la carne. Dejar enfriar. Mientras se enfría hacemos la masa. Hacemos la masa con harina, grasa de de pella, sal y agua tibia. Unir y formar una masa Cortar en bollitos pequeños y aplastar hasta que se quede un círculo, como un platito. En ese círculo poner el relleno, unir los extremos y, y repulgar. Llevar al horno de barro calentando unos 20 minutos. Se puede acompañar con chimichurri. Se hace con tomate, ají y aceite, sal y jugo de limón. Se tritura todo y a disfrutar.
4: Go It's not time to make a change. Just sit down, take it slowly. You're still young. That's your fault. There's so much you have to go through. Find a girl, settle down,
12: if you want Mañana es el Día del Padre en Argentina. Estamos escuchando Padre e Hijo, por Kat Stevens. Un temazo para escuchar en familia.
6: Feliz día para todos los papás, les deseo un muy feliz día, soy Ana.
3: Hola, ¿cómo le va? Espero que estén muy bien. Quería decirle un muy feliz Día del Padre a mi queridísimo papá, que tanto lo quiero, que me lleva a todos lados, junto a mi mamá. Vamos volando desde la punta de la provincia hasta la otra para que yo pueda disfrutar de todo lo que hago. Quería agradecerte, pa, por todo el amor que me brindas a mí y a mamá. Ah, también feliz día del padre a todos los que nos están escuchando, a los padres de periodistas y a los oyentes. Les mando un beso enorme. Chao.
11: Acá hay una pata, porque soy un intruso en tus zapatos. Los bolinos son..
6: Lo opuesto al perruno, el perruno es lo opuesto al felino. Pero el felino el... tiene más habilidad. Nosotros somos mamíferos de pecho caliente. En realidad somos humanos homo sapiens. Y nuestra raza de monos se llama el labón perdido. Hola a todos y a todas, mi nombre es Yaretsi, tengo 7 años y vivo en Oaxaca. Hoy les voy a contar lo que me gusta de cordones desatados. Me gustan mucho los talleres porque aprendo a dibujar con mis propias ideas. Hago muchos amigos y me río mucho con los chistes que me dicen. Me encantan todos los programas que han salido. Así que tú no te los pierdas porque te aseguro que te van a encantar. Chao.
0: No se vayan. Es el momento de nuestra sección quizás más esperada. Cazadores de chistes malos.
9: Un
3: huérfano fue a una hamburguesería. ¿Qué se pidió? Una hamburguesa sin papas.
11: Un símbolo más le dice a uno igual Mucho gusto, un amigo más A lo que este otro le responde Igualmente
6: Hola, soy Elfantina Vivo en Tucumán, tengo seis añitos Y le voy a contar el chistén Mamá, mamá, una serpiente me picó ¿Cobra? No, ratis Chao, los amo. Contanos qué te pareció el programa o dejaros tus sugerencias. Escribiros a periodispo por chicos, arroba o enviaros un WhatsApp al 1125764249.
3: Santino estamos escuchando Cinema Paradiso de Ennio Morricone interpretado en el mágico escenario de la piazza San Marco de Venecia dirigida por el propio Ennio Morricone
10: Muchas felicidades, Jessica querida, para vos, para todo el increíble equipo que te acompaña y para cada una y cada uno de los mini periodistas, desatadísimos ellos. Un brindis por haber llegado al programa número 150 con esa alegría tan contagiosa y esa creatividad tan reveladora. Es un honor para mí contribuir con notas y letras desde México y desde mi corazón.
2: Muchas gracias, Jorge Luján. El honor es nuestro, es mío. Es una alegría que seas parte de nuestro corazón desatado. Gracias por estos hermosos programas colmados de emoción y aprendizaje. Un abrazo enorme desde Avellaneda. Soy la orgullosa abuela de Bautista, quien forma parte de un excelente grupo de voces armónicas, claras y simpáticas. Felicitaciones. Cada vez que los escucho, mi día se transforma. Y no es solo un decir. Me divierto, bailo, canto con ustedes. Nunca escuché un programa tan completo. Clásicos desatados es una reivindicación a la posibilidad de hacer arte en radio, difundir la cultura sin dejar de lado lo lúdico lo bello. Un abrazo gigante Pedro desde San Rafael Mendoza Uff, muchas gracias Qué lindo Mendoza Nunca olvidaré la primera vez que fui Tenía 15 años y me impactó Tanto su belleza que le dediqué un poema No dejen de hacernos llegar Sus opiniones, sus sentimientos Sus propuestas, como ya saben También pueden encontrar nuestros programas En Spotify, en nuestro podcast Clásicos Desatados Nos pueden seguir a nuestras redes sociales Instagram, Facebook y en nuestro canal de Youtube De Periodismo por Chicos se nos fue el programa volando, volando. Nos quedaron recomendaciones, poesías y chistes por contar. Les deseamos que tengan un hermoso día. Muchas gracias. Un beso.
6: Para la guerra. Nah.